0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Nach einer kurzen Sommerpause sind wir wieder zurück mit spannenden Folgen zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Besonderer Fokus unserer Podcast-Folgen ist die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich will euch kurz unser Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt vorstellen. Seit 2018 setzen wir Schulungen und Fachtagungen zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit um. Zielgruppe sind VHS-Mitarbeitende und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe. In unseren Schulungen diskutieren wir Einsatzmöglichkeiten der Kurs- und Modellkonzepte des PGZ-Projekts. Zum Teil setzen wir auch spezifische Fokusthemen, wie etwa beim DVV-Fachaustausch. Dieser findet in diesem Jahr zum Thema Macht von Sprache im Kontext der Präventionsarbeit statt. Die Arbeitsmaterialien des Projekts werden entweder durch uns, Projektreferentinnen entwickelt oder in Zusammenarbeit mit Volkshochschulen und ihren Mitarbeitenden. Manche Konzepte werden in Zusammenarbeit mit externen Referierenden erarbeitet, meist politischen Bildnerinnen. Im letzten Jahr ist dann unser Podcast »Radikal quer durchdacht« entstanden. Meine Kollegin Anne Deni und ich, Adriane Schmeil, haben unsere Sommerpause genutzt, um Themen und passende Interviewpartnerinnen für die zweite Jahreshälfte festzulegen. Wir hatten also eine äußerst intensive Sommerpause und hoffen, euch erging es ähnlich. Was haben wir uns für die zweite Jahreshälfte vorgenommen?
1: Inhaltlich starten wir mit einer Folge zum Thema Demokratiebildung. Wir schauen uns an, was man unter dem Begriff versteht und was wir in unserer praktischen Arbeit mit Demokratiebildung verbinden. GesprächspartnerInnen aus dem wissenschaftlichen Kontext werden ihre Perspektiven und Erkenntnisse mit uns teilen. Außerdem fokussieren wir natürlich in einer weiteren Folge die Praxis. Am Beispiel des Demokratieführerscheins diskutieren wir Herangehensweisen in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Weiter werden wir bis Ende des Jahres die Themen Gender, Gender Mainstreaming bzw. Genderpädagogik ansprechen sowie Dynamiken auf YouTube und Instagram gemeinsam analysieren.
0: Freut euch also auf tolle Folgen. Starten wir unsere heutige Folge damit aufzuzeigen, warum wir uns das Thema oder besser gesagt das Handlungsfeld der Demokratiebildung ausgesucht haben. Demokratie als politisches System ist nicht selbstverständlich. In vielen Ländern der Welt beobachten wir einen Kreislauf aus Armut, Unterdrückung und Gewalt. Häufig sind unzureichende bis keine rechtsstaatlichen Strukturen oder Partizipationsmöglichkeiten für BürgerInnen vorhanden. Wollt ihr euch weiter mit der weltweiten Situation staatlicher Systeme beschäftigen, können wir euch die Homepage der Nichtregierungsorganisation Fund for Peace empfehlen. Seit 2005 misst sie die Gesundheit von Ländern anhand verschiedener Kriterien. Darunter finden sich Aspekte wie Bevölkerungsentwicklung, Sicherheitslage, Menschenrechte, Wirtschaft oder öffentliche Dienste. Blicken wir auf Deutschland, müssen wir festhalten, dass demokratische Strukturen in einem langen Prozess errungen werden mussten. Gleichzeitig zeugen Ergebnisse der Mittestudie auch für die aktuelle Zeit von Einstellungen, die nicht demokratisch, sondern menschenfeindlich sind. Für unsere Zuhörenden sollten wir vielleicht kurz erklären, warum wir uns heute auf die Mitte-Studie beziehen. Anne, welche Inhalte sind uns heute wichtig? Die Mitte-Studien geben alle
1: zwei Jahre Auskunft über die Verbreitung, Entwicklung und Hintergründe rechtsextremer, menschenfeindlicher und antidemokratischer Einstellungen in Deutschland. Ziel ist die Dokumentation und Analyse rechtsextremer und demokratiefeindlicher Einstellungen in der Bevölkerung. Die Ergebnisse sollen für die öffentliche Debatte bereitgestellt werden und zusätzlich in Formate der politischen Bildung eingebunden, also integriert werden. Die Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht die Mittestudien seit 2006, seit 2014 gemeinsam mit dem Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Gemeinsam konnten sie das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, kurz GMF, in der Reihe der Mittelstudien integrieren und weiterentwickeln. Wenn ihr euch einen Überblick über die Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit verschaffen wollt, kann ich euch Kapitel 2 aus unserem Handbuch Handlungskonzept zur Umsetzung primär präventiver Maßnahmen als Lektüre empfehlen. Den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Schauen wir uns die aktuelle mitte von 2020-2021 etwas genauer an. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Was würdest du
0: sagen, Adriane? Die AutorInnen haben der aktuellen Studie den Titel Die geforderte Mitte gegeben. Ein sehr passender Titel, der zugleich als Appell an uns alle zu verstehen ist. Wir als Gesellschaft sind gefordert, Haltung zu zeigen, Position zu beziehen und die Demokratie zu stärken. Mit Hassrede im Internet, politisch motivierten Gewalttaten von rechts oder auch aktuell durch die Corona-Pandemie seien globale Unsicherheiten und nicht einkalkulierbare Folgen entstanden. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie solche Unsicherheiten auf die demokratische Orientierung der Gesellschaft wirken. Auch wenn die aktuelle Mitte-Studie davon spricht, dass eindeutige Zustimmung zu rechten Einstellungen in fast allen Kategorien zurückgehen, gibt es gleichzeitig wesentlich mehr Teils-Teils-Antworten. Es gibt aber keinen Teils-Teils-Rassismus. Und genau deshalb haben wir uns das Thema Demokratiebildung für die heutige Podcast-Folge ausgesucht. Was ist es, das
1: Demokratie kann? Warum ist Demokratie als politisches System wünschenswert und was braucht es in heutigen Demokratien, um politisch handlungsfähig zu sein? Bei diesen Fragen setzt die Demokratiebildung an. Ziel ist, dass Demokratie und demokratisches Handeln gelernt oder erlernt werden. Kinder und Jugendliche setzen sich mit den Vorzügen, Leistungen und Chancen demokratischer Strukturen auseinander. Sie erfahren und erkennen, dass demokratische Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sowie Toleranz niemals zur Disposition stehen dürfen, auch nicht in Zeiten eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels. Wir können festhalten, dass Demokratiebildung junge Menschen selbst ermächtigen soll, das heißt, sie sollen politisch handeln können, indem sie ihre Rechte und Pflichten aktiv wahrnehmen. Rückmeldungen aus der Praxis betonen, dass Kinder und Jugendliche demokratisches Verständnis ganz besonders über persönliche Erfahrungen und über eigenes Handeln entwickeln. Hierzu finde ich folgendes Zitat von Heinz Klippert passend. Wir behalten durchschnittlich 20 Prozent von dem, was wir hören, 30 Prozent von dem, was wir sehen, aber 70 Prozent von dem, was wir in Vorträgen oder Gesprächen in selbstgefertigten Sätzen sagen und sogar 90 Prozent von dem, was wir unter Einsatz unterschiedlicher Sinne selbst tun bzw. ausführen. Das Zitat unterstreicht, dass wir Wissen am ehesten durch direktes Erleben an Jugendliche und junge Erwachsene weitergeben können.
0: Setzen wir noch einmal ganz von vorne an. Was macht das Prinzip der Demokratie überhaupt aus? In einer Demokratie sollten verschiedene Meinungen, Lebensweisen und Haltungen respektiert werden und im Konfliktfall gemeinsam Lösungen gefunden werden. Genau darin besteht ein wichtiger Aspekt. Konflikte werden ausgetragen. Kritik an Strukturen darf und muss geäußert werden. Wir sind noch lange nicht in einer Welt angekommen, in der die gesellschaftlichen Strukturen niemanden benachteiligen. Es gibt Positionen, die privilegiert, das heißt mit gesellschaftlichem Einfluss verknüpft sind und andere wiederum die Zugangsbeschränkungen aushalten müssen. Hier ist Kritik auf jeden Fall angebracht. Wenn wir davon sprechen, dass verschiedene Meinungen respektiert
1: werden müssen, welche Konsequenzen hat das für die Demokratiebildung? Im Kontext von Demokratiebildung bewegen wir uns in einem Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit, Überwältigungsverbot und individueller Lebensgestaltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Ziel der Vermittlung demokratischer Prinzipien wie etwa dem Schutz von Minderheiten. Demokratiebildung kann immer wieder zu Situationen führen, die Fachkräfte als pädagogische Herausforderungen empfinden. Werden in politischen Diskussionen kontroverse Positionen geäußert, sollten wir beteiligte Personen in den Blick nehmen. Zum einen gilt es, Betroffene, also Personen, die diskriminierenden Verhalten ausgesetzt sind, zu schützen und sich klar gegen menschenfeindliche Aussagen zu positionieren. Euch als Fachkräfte raten wir, den Blick auf die Personen zu richten, die sich abwertend gegenüber anderen Personen äußern. Warum äußert sich die Person auf diese Weise? Handelt es sich um eine Provokation oder vertritt die Person bereits ein menschenfeindliches Weltbild? Außerdem ist der Kontext entscheidend, das heißt die eigene Rolle als politische Bildnerin oder politischer Bildner, die Beziehung zu den beteiligten Personen und die eigene gesellschaftliche Verantwortung. Auch hier könnt ihr in unser Handbuch schauen, um Anregungen
0: für die Praxis zu bekommen. Gerne würde ich die Beziehung zwischen der Demokratie als politisches System und Bildungsarbeit als solches noch thematisieren. Gehen wir von einem idealtypischen demokratischen System aus, so ist eine Errungenschaft von Demokratie, dass jede und jeder das gleiche Recht auf Bildung hat. Es sollten individuelle Fähigkeiten und Leistungen sein, die darüber entscheiden, in welcher Lebenssituation wir uns befinden gleichzeitig existieren oder sollten Möglichkeiten für alle Menschen existieren, an Bildung teilnehmen zu können. Leider gibt es die bereits angesprochenen Zugangsbarrieren. So hat der Name einer Person zum Beispiel Auswirkungen auf die ihr zugewiesene Position in der Gesellschaft. Vom Studienrat für Migration und Integration gibt es einige Studien zu Ausgrenzungsmechanismen, bedingt durch die vermeintliche Herkunft einer Person. Wie wir mit Bildungsungerechtigkeit umgehen, sollte in der eigenen Bildungseinrichtung diskutiert werden. Blicken wir
1: auf das Handlungsfeld der Radikalisierungsprävention. Im Gegensatz zur Präventionsarbeit, die einer Verhinderungslogik folgt, das heißt in unserem Handlungsfeld der Radikalisierungsprävention demokratiefeindliche Radikalisierung verhindern möchte, geht es bei der Demokratiebildung um einen ressourcenorientierten positiven Blickwinkel. Thematisch sind sie sehr eng miteinander verknüpft, wobei es bei Demokratiebildung fokussiert um politische Sachverhalte geht. Das kann natürlich auch politische Meinungsbildung über Medien umfassen oder Möglichkeiten, sich in der Gesellschaft zu engagieren. Wichtig ist hier der Transfer auf die gesellschaftliche Ebene. Junge Erwachsene sollen verschiedene Strukturen und Möglichkeiten kennenlernen und Selbstwirksamkeit erfahren. Radikalisierungsprävention richtet den Blick verstärkt auf individuelle Entwicklungsprozesse, indem junge Menschen zu einer Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild, ihren Einstellungen, ihren Werten und ihrem Verständnis von Demokratie motiviert werden. Es geht darum, ein Bewusstsein über diverse Zusammenhänge zu erlangen und natürlich ein Bewusstsein über sich selbst. Eine Annahme der Radikalisierungsprävention ist, wer in sich ruht, ist weniger anfällig für Propaganda und Einflussnahme.
0: Eigentlich geht es also bei beiden Handlungsfeldern darum, jungen Menschen zu helfen, die Welt um sich herum auf verschiedenen Ebenen zu verstehen. Bei dem einen mit dem Ziel, sich für das Gemeinwesen und die Demokratie zu engagieren, bei dem anderen mit dem Ziel, Resilienzen gegenüber menschenfeindlichen Ideologien aufzubauen. Wie würdet ihr die zwei Bereiche voneinander abgrenzen? Was ist euch im Kontext von Demokratie, Bildung und oder Präventionsarbeit wichtig? Welche Praxisbeispiele kennt ihr? Lasst uns gerne eure Antworten auf diese Fragen per Mail zukommen. Wir freuen uns drauf. Wir setzen euch noch zwei Links in die Shownotes zur heutigen Folge. Zum einen den Link zum
1: Modellkonzept Listen to Us. Fokust ist die Auseinandersetzung mit Fragen wie etwa, wie gelingt ein gutes soziales Schulleben? Was verstehen wir unter einem angenehmen Schulalltag? Und wie können wir Diskriminierung vorbeugen und ein positives Miteinander in der Schule erreichen? Zum anderen findet ihr in den Shownotes den Link zum Modellkonzept Flagge zeigen gegen Rassismus. Zielsetzung ist, das Verständnis sowie die Wertschätzung für demokratische Entscheidungsprozesse zu stärken und junge Erwachsene zur aktiven Teilhabe zu motivieren. Das war es erstmal von uns. Falls ihr Fragen und oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an pgzdvv vsde Schön, dass ihr wieder dabei wart bei einer Folge von
0: Radikal quer durch Dach.